0: Anti. Was? Herzlich willkommen zur achten Folge von Anti Was. Mein Name ist Dylan. Ich werde heute mit Leila Imret sprechen. Leila Imret ist für die, die Sie nicht kennen, die Co-Vorsitzende der HDP in Deutschland. Sie ist geboren in Jizil, aufgewachsen in Deutschland. Und sie ist ähm, 2013 in ihrer Heimatstadt äh, nach Jizil. Jizil ist eine Kreisstadt in Nordkurdistan und wurde dann auch 2014 Bürgermeisterin gewählt Und 2015 wurde sie ihres Amtes enthoben, was sehr oft passiert, auch Anfang Dezember ist das passiert, dass in Shirnach, das ist eine Provinz in Nordkurdistan und Jizir ist die Kreisstadt von Shirnach, da wurden auch drei, so viel ich in Erinnerung habe, Politiker, denen wurde auch, ja, die wurden dann auch abgesetzt und das ist passiert sehr oft in der Türkei. Was hat die HDP in Deutschland äh, für eine Mission, für Ziele gesetzt? Äh, was macht die HDP in Deutschland für politische Arbeit? Das möchte ich mit Leila heute sprechen. Hallo Herr Walela, herzlich willkommen. Hallo Herr Waldela. Ich möchte auch gleich mit der ersten Frage, mit den Festnahmeoperationen beginnen. Und zwar Anfang Dezember gab es wieder eine Festnahmeoperation. Mindestens 25 Leute wurden in der nordkurdischen Stadt Schirnach festgenommen, in der du auch Bürgermeisterin warst. Und Stadtratsmitglieder ähm, wurden des Amtes äh, enthoben, also vom Inis Ministerium. Und ähm, es, werden, es la laufen immer wieder irgendwelche Verfahren gegen äh, HDP-Politiker, gegen Leute, die sich politisch engagieren. Und immer mit demselben Vorwurf, es geht um, äh, also die sich auf äh, Terrorvorwürfen konstruieren. Was hältst du davon? Wie stehst du dazu? Was passiert momentan in der Türkei?
1: Äh, liebe Dilan, man kann eigentlich sagen, dass es schon fast seit 2014, 15 hat es ja eigentlich angefangen mit diesem äh, Politik von Repression und Unterdrückung, vor allem auf, die, auf politischer Ebene, aber auch auf die viele Bevölkerung, um äh, wirklich die Menschen äh, das Glauben an die Politik äh, und vor allem, äh, sie wollen immer wieder zeigen, äh, äh, man sollte nicht nach seinen Rechten suchen, vor allem nicht als Kurden und Kurden, äh, vor allem die Kur kurdischen Regionen hat es ja auch mit den Zwangsverwaltungen äh, angefangen schon in 2016. Äh, und äh, bisher äh, machen wir die eigentlich diese Politik bis heute noch weiter. Äh, das heißt, wir kennen das eigentlich schon von äh, in den 90er Jahren, seitdem eigentlich wir seit 94 äh, äh, wo die äh, erste äh, sozusagen Partei gegründet ist äh, in den kurdischen Regionen und wo die kurdische Vertreter und Vertreterinnen dann auch in der Politik, in der Partei, äh, parteilichen äh, Organisationen dann teilgenommen haben, sind sie eigentlich mit diesen Repression äh, bis heute noch äh, ja, äh, täglich. Äh, eigentlich erleben sie es. Und deswegen ist es für uns nichts Neues, sobald die türkische Regierung, äh, also die Partei, die in Regierungen sind, eine kurdenfeindliche Politik führen, um die, ähm, ja, um, um, um anzujagen, um die Menschen hoff, also Hoffnungslosigkeit, äh, zu geben, dass man halt mit der Politik nichts ändern kann und dass die Kunden vor allem kein Recht darauf haben, äh, äh, sich zu äußern, die Meinung äh, zu äußern und vor allem als ähm, ethnisch oder auch äh, kulturell oder auch ähm, äh, muttersprachlich sich äh, in den, äh, institution staatliche institutionelle ähm, äh, ebene Strukturen, um da sich zu vertreten und äh, da zu sein. Das wollen sie wollen nicht, dass die existieren, äh, weil äh, es ist halt äh, auch laut nach deren Verfassungsgericht äh, äh, oder Verfassungsgesetze ist es in der Türkei so, dass eigentlich jede türkische Staatsangehörige Recht darauf haben, sich äh, also wählen und gewählt zu werden, aber äh, durch seine kurdenfeindliche Politik äh, kennen die selbst auch deren eigene Gesetze nicht und deshalb äh, äh, wiederholen sie sich eigentlich äh, bis heute äh, immer wieder mit den Festnahmen und äh, selbst äh, mit Staatszerstörungen haben wir gesehen zwischen 2000 15 und 16, wo die auch Massenmord gemacht haben. Davor in den 90er Jahren haben sie Dörfer verbrannt äh, und die Menschen, um von dort zu wechseln, die versuchen, Demografie von den kurdischen Regionen zu ändern. Hauptsache, dass die Kurden sich nicht mobilisieren, organisieren sie, damit sie sich nicht organisieren, um sich selbst, äh, äh, selbst um die Rechte zu äh, Fragen und dafür so ähm, politisch zu kämpfen. Das ist halt der Grund, äh, warum die Türkei, äh, türkische Regierung besser gesagt, äh, immer wieder ähm, angreift, vor allem auch äh, Zielscheibe macht, ja auch in regionale Lokale, also das heißt auch die Kommunen, warum die Kommunen komplett unter Zwangsverwaltung heute sind, ist der Grund, weil äh, wir nicht wie zum Beispiel wie die CHP oder auch wie die MHP und andere Parteien, die auch Kommunen haben in der türkischen Grenze. Aber bei dem ist es halt egal, was man macht, ist es halt, ob das mit Diebstahl ist, ob man gegen diese ganzen Vorschriften von den gesetzt, auch wenn man nicht nachgeht, das ist für die kein Problem. Aber sobald man ein Risiko für den Zentral Staat. Das heißt, wenn man äh, äh, für die als Gefahr für deren Macht dann steht, weil man die Strukturen von denen eigentlich zerstört, indem man es demokratisiert und wir als Partei haben in unseren Regionen, äh, äh, besonders in den Lokalen, äh, haben wir eigentlich unsere Strukturen so äh, demokratisch aufgebaut, so dass die Gesellschaft sich nochmal da... Äh, mitten in Entscheidungen von deren äh, Leben in den Regionen dann auch gefühlt haben. Weil bisher äh, war, es, war es ja nicht der Fall, auch in vielen anderen Städten ist es nicht der Fall. Aber in den kurdischen Regionen gab es einfach so ein Modell, wo die Menschen sich mit den Frauengleichheit, mit ökologischen, Verwaltung und Stadt also auch dieses Infrastrukturen, bis zum kulturelle Arbeiten, bis zum gesellschaftliche Verwandlung. Das hat man ja alles sehr demokratisch aufgebaut. Und das passt den Zentralstaat nicht oder besser gesagt dieses staatliche Systeme, weil die Türkei ist eine staat und die äh, möchte von Zentralankara aus, wirklich auch in den kleinsten Gemeinden und Dörfern, wollen sie darüber entscheiden, im Ankara. Sie wollen nicht, dass die Menschen dort ein äh, Recht darauf haben, über deren eigene Leben. Das heißt, in, in deren Dörfern und Städten wollen sie nicht, dass die halt... Äh, äh, agieren und die Entscheidungen über ähm, deren Leben und Stadt äh, zu haben und zu beeinflussen. Aus dem Grund sind wir als Partei unsere äh, Gemeinden auch so stark im, äh, ja, im Angriff, weil sie unsere Strukturen für seine Macht als Gefahr sehen.
0: Mhm. Die äh die HDP bekommt sowohl im Lande, aber auch in. Ähm aus verschiedenen europäischen Staaten dann auch Parteien beispielsweise äh, sehr viel Unterstützung. Es gibt immer wieder Kampagnen und es gibt immer wieder Solidarität. Äh, es wird auch in den deutschen Medien manchmal sehr präsent, aber auch weniger, wenn es um die ähm, wenn es darum geht, dass man die türkische Regierung kriti kritisieren sollte, sind da manche Medien dann auch stumm geschalten, vor allem Mainstreams, weil eben äh, der deutsche Staat, also die Bundesregierung, nicht sehr interessiert ist. So hat beispielsweise die Bundesregierung einen Bericht über die Menschenrechtspolitik in der Türkei veröffentlicht, in dem zum Beispiel äh, es von, von der kurdischen Frage, die daraus äh, äh, hervorgegangen, Menschenrechtsverletzungen äh, mit keinem Wort erwähnt wurde. Also wie zum Beispiel Folter, was momentan passiert, äh, extralegale Hinrichtungen, Zehntausende politische Gefangene, unter anderem auch auch äh, kritische Journalisten hungerstreiktote oder diese zwei kurdischen Bauern, die aus Militärhubschraubern geworfen worden sind. Der eine ist ums Leben gekommen und das alles ist in dem Bericht nicht vorgekommen. Wie kann das sein? Die Bundesregierung ist der eigentlich bewusst, dem, dem der Bundesregierung ist bewusst, was dort passiert. Wieso wird in so einem Bericht etwas so etwas nicht ähm, äh, kommt das nicht vor? Ist das einfach äh, Desinteresse oder liegt da ein anderes Interesse vor?
1: Man kann eigentlich nicht eine der Interessen sagen, das ist eigentlich, weil die anderen Interessen klar legen für die Regierungen, weil die Regierungen sehen für sich auch nur die staatliche, direkte Beziehungen zwischen Staaten zu Staaten. Das heißt, wir als Opposition, wenn wir hier in, in, im Bundestag sitzen und uh, uns austauschen mit den uh, Parteien hier, da sind sie auch sehr, uh, die hören uns auch sehr interessant und die finden es auch ganz toll, wie wir unter so einem autoritären Regime uh, uns wirklich noch in der Politik uh, aufhalten und vor allem mit Hoffnung und ein großen Kampf, auch politischen Kampf zeigen, indem wir zum Beispiel, die sehen das auch sehr gut und viel wert wie wir mit unserem System zum Beispiel, dass wir in den Kommunen, das ist in der Welt das erste Mal, dass überhaupt in den Kommunen, in den Gemeinden ein Kosystem gibt. Und in Kurschen, also in der HDP hatten wir in alle Gemeinden eine Frau und einen Mann, die dann zusammen verwaltet haben. Äh, und äh, es gibt viele andere Beispiele, wo sie dann auch sagen, das konnte sogar wir, wir sind noch nicht mal so weit, und was um äh, Gleichberechtigung, äh, also Gleichheit der Geschlechter oder auch äh, die Rechte von Frauen und äh. Äh, besonders auch ähm, diese ganzen ökologischen Projekte, die dann auch geführt werden. Ähm, aber äh, auch wenn man guckt hier in der Gesellschaft mit den NGOs oder auch mit vielen äh, Institutionen, wenn man sich dann austauscht, die haben auch ein großes Interesse über unserem. Ähm, Erfahrungen, die wir, äh, also politisch, äh, immer noch äh, auch in unseren Städten und in unserem äh, Land äh, wirklich dann auch immer noch verwirklichen und machen, äh, die unterstützen, solidarisieren sich auch mit uns. Aber wenn es dann um, äh, wenn es dann zur Regierung kommt, zu staatlichen Beziehungen, also Zusammenarbeit von ähm, die türkei also von türkei und hier in deutschland da kommt natürlich deren wirtschaftliche interessen und auch äh, die interessen kommen dann leider vor diese ganze werte äh, das ist dann halt auch wo wir immer wieder auch kritisieren äh, äh, wo, wo, dass man halt auch diese ganzen äh, Ungerechtigkeiten auf, auf politischer Ebene, aber auch auf die zivilen Menschen, wie sie äh, auch gesagt haben, mit den zwei, ähm, die aus Hubschrauber äh, einfach ähm, geworfen, also so behandelt worden sind. Und besonders auch, es wird alltäglich in der Türkei Menschen gefoltert und auch mittlerweile dadurch, dass die mit deren Politik, eine kurdenfeindliche Politik, die dann auch geführt wird, mittlerweile haben sie auch eine Gesellschaftsspaltung gemacht, sodass die Ultranationalisten ja auch in den türkischen Metropolen mittlerweile Kurden, die kurdisch sprechen in, den, in, in draußen auf der Straße, dass sie dann angegriffen werden. Und einfach auch polizeiliche Gewalt nimmt sich auch, nimmt auch immer mehr zu. Auch in den kurdischen Regionen, aber auch in den türkischen Metropolen ist das so, dass die Kurden sich eigentlich nicht mehr so wirklich sicher fühlen. Weil die Poli also Polizei erlaubt sich einfach grundlos zu verhaften und festzunehmen, erlaubt sich selbst einfach zu äh, schießen, ohne, ähm, äh, ohne eine Bedenkung zu haben, dass er halt äh, inhaftiert wird, ins Gefängnis kommt lange Jahre, weil äh, ihm wurde wahrscheinlich schon garantiert, dass denen nichts passiert, sobald eine Kurden vorsteht und ähm, äh, als Opfer sozusagen für die ähm, ist es halt äh, leider in der Türkei die Situation menschenrechtlich gesehen überhaupt nicht ähm, äh, vorhanden und äh, auch juristisch nicht weil man kann an der Türkei ja gar nicht mehr von einem Rechtsstaat reden aus dem Grund äh, ist es äh, trotz allem äh, sind die Menschen bestehen auf deren Rechte und äh, äh, erwarten eigentlich auch, äh, dass es äh, äh, ja, umso mehr einen Widerstand gegen diese ganzen Ungerechtigkeiten und äh, diese Repression und Vernichtungspolitik gibt es ja eigentlich gegenüber den Kurden schon seit äh, äh, besonders die letzten sieben Jahre. Und deshalb ist es das so, dass die Kurden trotz allem sich wirklich dagegen wehren und darauf auf deren Rechte bestehen. Und Europapolitik kennen wir ja eigentlich schon historisch schon lange, dass die halt, was an Kurden, Kurdenbezug angeht, was die Politik dann auch die nachgehen und äh, daher äh, ist es eigentlich so, dass wir Kurden ja eigentlich nicht eine große, also dass wir halt an Europa äh, nicht große Hoffnungen äh, haben, sondern wir erwarten eigentlich einfach, dass die auf deren eigenen äh, Werte, äh, Werturteile dann einfach äh, nachgehen, mhm. äh, weil ähm, man muss man muss mal, wenn man so denkt, dann ähm, alle Organe, die die Entscheidungen treffen, die die Welt prägen und sind entweder das Zusammentreffen von Staaten oder internationale Organisationen, Institutionen, die unter der Druck und der Leitung von Staaten ist. Und ähm, aus dieser Perspektive, wenn man dann überlegt, ist das für die ganze Menschheit ja eigentlich sehr schade und traurig, auch für die Kurden, aber ähm, das Halt, dass die kritischen Entscheidungen, die das Schicksal der Welt bestimmen oder von Kurden, nicht ohne die direkte Beteiligung der Vertreter der unterdrückten Völker getroffen wird. Ähm, wenn man so darüber nachdenkt, äh, die Kräfte, die die Welt auf diese Weise machen, äh, sind auch gleichzeitig die Kräfte, die beschließen, die Welt aus diesem schlechten Zustand herauszuholen. Es ist halt sehr schwierig weil von einem solchen Bild ein Ergebnis zu erwarten, ist halt ein bisschen, ja, nicht so, nicht so glaubig. Und deshalb, dass Kriege, Ausbeutung und Ungleichheit beseitigt werden, äh, von Europa, ist es halt, ja, nicht so, nicht so wirklich. Und deshalb ist es halt in Bezug auf Kurden, ähm, äh, ist es leider auch keine historische Tatsache, ähm, dass man halt hier EU zu loben, weil leider dabei äh, kann man nicht unbedingt sagen, dass EU eigentlich immer die Rolle des Friedens gespielt haben, sondern eigentlich äh, ich, ich muss mit Bedauern zum Ausdruck bringen, dass es ähm, äh, Teil dieses krummen Bildes äh, eigentlich EU äh, der Grund ist oder Großmächte. Ähm, weil wenn wir heute die Geschichte von Konflikten, Blut, Tränen oder Chaos im Nahen Osten, Kurdistan betrachten, ähm, dann äh, auch stößen wir auf eigentlich europäische Staaten. Ähm, Dass äh, 100 bis 200 Jahre alte äh, Interessen der westlichen Welt, also am Nahen Osten oder ihr Interesse an Mesopotamien, offenbart ein Problem an sich, weil der Westen ist, ist heute nicht die Lösungsseite des Chaos oder des Komplexumfelds im Kurdistan oder im Nahen Osten, sondern eigentlich die historische Ursache. Und mit anderen Worten kann man sagen, das Westen ist heute nicht der immer so eine Freiheit oder Frieden im Nahen Osten steht, das eigentlich EU und USA äh, und auch andere Supermächte der Welt sind historisch Grund, warum, der, warum in Kurdistan im Norden bis heute äh, vor 100 bis 150 Jahren äh, begann. Deshalb, ähm, man kann die eigentlich als Ursache berücksichtigen. Ähm, weil wenn man jetzt überlegt, nicht nur in der Türkei, äh, auch wenn man in Syrien, also in Ferruja war, die äh, Stellung von Europa, wenn man dann so guckt. Ähm, die ähm, die ähm, sagen immer wieder, die sind sehr verzweifelt, wenn sie dann so sehen. Äh, aber ähm, wenn man so guckt, ich meine die elfjährige Syrien-Krise, äh, die als Verbindung des arabischen Frühlings bezeichnet wird, ähm, tritt mittlerweile ins zwölften Jahr. Aber EU konnte immer noch nicht ähm, der Frieden und die Stärke dieses also Konfliktsumfelds in Syrien sein ähm, also man hat bisher, bisher immer noch keine dauerhafte Lösung gefunden äh, weil sie äh, weil sie wie ich gesagt habe sie sie äh, sind eigentlich bei Entscheidungen äh, sind eigentlich die, die Vertreterinnen direkt vom region von gar nicht äh, da also äh, deshalb äh, äh, macht EU eigentlich eher, weil diese Staat zu Staat äh, nur äh, eine Austausch macht, äh, oder besser gesagt, nach deren Interessen geht, äh, ist ja EU eigentlich auf dieser Seite so, dass man kann sagen, also ein, ein Mann-Regime wie Erdogan, äh, mit also einem despotischen Regime oder Bas-Regime in Syrien, äh, die haben halt diese informelle menschliche Bez Beziehungen und Vereinbarungen, die zum Beispiel Flüchtlinge Flüchtlingsdeal oder besser gesagt ist Flüchtlingskrise in der Türkei äh, sind deren erste Vereinbarungen mit dem mit dem dass die halt äh, Hauptsache sie haben dann dieses Problem oder Krise, äh, die die dann auch äh, immer wieder als Grund dann nennen mit der Türkei immer wieder äh, oder mit diesem Länder die Beziehungen äh, so äh, oder, diese, oder sich besser gesagt die gegen sie, gegen diese ganze Menschenrechtsverletzungen äh, sich einfach wegschauen und sich drehen es ist einfach unmenschlich äh, auch mit Flüchtlingen zu verhandeln äh, es wird also wir kritisieren eigentlich äh, immer wieder äh, aber der Krieg im Nahosten äh, oder in Kurdistan mittlerweile, in Rojava und jetzt auch äh, in Irak-Kurdistan. Äh, seine Folgen äh, werden als Ergebnis, äh, als, als Statistik von äh, Tod, Einwanderung angesehen oder eingegangen. Äh, man nennt halt leider nur, äh, also die nennen sie Menschenrechte, äh, die Menschenrechtsinstitution oder die Menschenrechte, die sich als ähm, große wert äh, nehmen die halt die gucken auf statistiken für die, also man legt da halt nur die statistiken der westlichen Welt und die Staaten des Europäischen union. Oder Statistiken über Blut, Tränen, Trauma und äh, mehr kommt einfach von Europa nicht. Also es wird halt da kommt, äh, es ähm, kommt immer wieder so dieses ähm, Ministergipfel, dass die halt die Staaten, äh, EU-Staaten dann alles zusammenkommen. Da denkt man, okay, jetzt kommt es gegen diese ganze äh, Autoritäre und mittlerweile ein, die rechten Diktatoren äh, gehen oder also diese mit diesem, dass man halt da jetzt ein Richtig handelt und wirklich da auch äh, was rauskommt. Aber da kommt es wieder so, äh, dass die wieder mit Verzweiflung und dass die dann sagen: Okay, das ist äh, die, die Beziehungen zwischen den Staaten, wie die wirtschaftliche und vor allem die Länder, diese Flüchtlingskrise, dann äh, schon äh, als Grund, so dass die wieder. Äh, alles, was äh, dort auf die ist, viele Bevölkerung, aber auch diese ganzen Menschenrechtsverletzungen, werden wieder äh, unter Füßen getreten. Und damit äh, kommt wieder, äh, ja, die Beziehungen gehen einfach äh, wieder so wie, äh, ja, wie bisher. Und äh, deshalb äh, diese. Ja, es ist halt, als es ist einfach für Kurden verletzend und äh, das ist halt diese, äh, dass die für die nicht existieren und das ist halt sehr schade.
0: Also die Interessenpolitik der deutschen Bundesregierung ist uns bekannt. So wurden auch in den letzten vor allem fünf Jahren sehr viele kurdische Politiker in Deutschland auch verhaftet. Ähm, zuletzt zum Beispiel der kurdische Aktivist Weissel, Der steht seit April 2019 mit vier Mitangeklagten im Prozess. Ähm, nach dem Terrorparagrafen 129a, was eigentlich so der Horror der kurdischen Aktivisten in Deutschland ist, weil es ähm, basiert sich auf... Ähm, politische ähm, auf das politische Engagement auf die politische Arbeit was eigentlich legal ist wird illegalisiert wir wissen aber dass zum Beispiel das belgische Kassationsgerichtshof ähm Entscheidungen aus Vorinstanzen bestätigt hatte, die PKK gilt in Belgien nicht mehr als terroristische Organisation und wir haben auch sehr mit sehr vielen Anwälten und Politikern darüber gesprochen, was das für die deutsche, also was das für, für deutsche ähm, Gerichte auch an Bedeutung hat, eher weniger also das, was in Deutschland passiert, dass wir diese, die, das PKK-Verbot das haben, dass wir diese Verhaftungen haben, dass äh, die kurdischen Aktivisten in Deutschland kriminalisieren und das ist antikurdischer Rassismus, und das ist ein sehr spezifischer Rassismus, weil dadurch auch die Interessen und äh, diese Wirtschaftsinteressen und und ähm die ähm, Kollaboration dann auch weiterhin laufen soll, soll aufrechterhalten werden mit der Türkei. Und das genau ähm, macht es auch äh, schwierig in Deutschland überhaupt etwas zu machen. Also es ist nicht nur politische Arbeit, sondern auch journalistische Arbeit wird da erschwert. Ähm, die HDP in Deutschland hat sich zum Beispiel auch äh, in, vielleicht... Ähm, Vielleicht könntest du uns als Co-Vorsitzender der HDP in Deutschland sagen, welche Rolle hat die HDP hier, welche Funktion, welche Mission, Ziele und ähm, was effektiv die HDP in Deutschland bewirken kann bezüglich der HDP in der Türkei, aber auch äh, macht die HDP auch Politik für die für die kurdische Diaspora und für die beispielsweise politischen Gefangenen und laufenden Prozessen. Was macht die HDP momentan?
1: Also die HDP-Vertretung ähm, spiegelt eigentlich Ankara-Politik. Das heißt, äh, in der Türkei, äh, wie äh, die äh, ganze Situation, um hier auch so an, in den politischen auf politischen Ebene mit Parteien, mit NGOs, mit Institutionen, mit Vereinen. Also, das heißt, die führen eigentlich eine diplomatische Arbeit, aber auch, wir legen auch sehr viel Wert darauf. Auch hier, vor allem, was um Außenpolitik angeht. Äh, uns auch als Oppositionspartei hier äh, mit den anderen Parteien. Wir haben eine Schwesterpartei äh, wie Die Linke und äh, mit äh, SPD, mit den Grünen, aber auch mit anderen wie CDU, FDP. Äh, wir haben mit allen eine gute äh, Beziehung, wo wir uns auch immer wieder austauschen, aber auch mit vielen NGOs hier, wie die Menschenrechte. Äh aber auch äh, viele äh, Stiftungen, äh, wo wir dann auch äh, besonders die Interesse unserem äh, Völker, auch in der, also Wähler und Wählerinnen in der Türkei, in Kurdistan, aber auch hier in Europa äh, unterstützen wir natürlich auch äh, hier, was für ähm, Politik man gegenüber den Kurden oder besser gesagt, wie man mit der äh, Kurdenfrage und der Demokratisierung der Türkei, äh, weil wir dienen ja eigentlich für eine demokratische Türkei und wir machen äh, eine Politik in der Türkei für die gesamte äh, Türkei, für alle Minderheiten, für alle Kulturen und Identitäten und Religionen. Äh, das heißt, das ist eigentlich eine Dach. Ähm, Partei, wo sich jeder auch drin vertritt äh, vertreten äh, sieht. Und deshalb ist es natürlich hier in Europa und für die Außenpolitik sehr wichtig, dass wir äh, hier auch ähm, äh, eine Zusammenarbeit haben äh, mit anderen Parteien. Weil es gibt nämlich glo globale äh, Werte, äh, wie zum Beispiel Menschenrechte und, äh, ähm, und viele andere. Äh, wo man zusammen einen globalen Kampf wie zum Beispiel Frauenrechte äh, für ähm, ein ökologisches Leben wie zum Beispiel Klima äh, wegen Klimakrise oder äh, da, halt, da haben wir halt viele gemeinsame äh, äh, Themen äh, und äh, wo wir halt thematisieren und einen globalen Kampf dafür machen weil die Welt ist mittlerweile sehr klein man kann äh, viel äh, äh, deshalb muss man halt legen, wir auch als Partei äh, sehr stark Wert darauf, dass man äh, auch auf diese äh, Kurdenfrage auch eingeht, weil mittlerweile ist die Kurdenfrage keine nationale Frage, sondern das ist eine internationale Frage. Frage, die man äh, thematisieren muss. Und für Nahosten um einen endgültigen Frieden äh, haben ja die Kurden ja eigentlich eine große Rolle gespielt für die Menschheit. Ähm, dann der Kampf der kurdischen Jugend gegen die Barbarei im Nahosten, besonders in, in, in Rojava, beschränkt sich halt nicht nur auf die Kurden und Kurdistan, Uh, oder die Türkei. Uh, jeder weiß, uh, während die kurdische Jugend gegen die Kräfte sich wehren, wie IS, so eine Barbarei. Uh, insbesondere, wenn man so guckt, ist ja auch mit einer Frauenrevolution. Uh, ist dies nicht nur für die Kurden? Uh, uh, heute repräsentieren Kurden eine Generation, die uh, deren Leben für die Menschheit zu gefallen sind. Also, es gibt einen Kampf um die Menschheit. Deshalb sehen wir uns eigentlich nur nicht in diese Grenzen, sondern international, einen internationalen Kampf für eine bessere Welt. Und wir Kurden stellen uns nicht nur für unsere Rechte, wir setzen uns wirklich für die globale Rechte auch. Und deshalb, um besseren Welt, muss man auch eine gemeinsame globale Kampf haben. Deshalb ist es natürlich auch die Frage der PKK hier in Deutschland oder in Europa, dass es halt immer eine immer noch eine Terrorliste ist, trotz dieser Entscheidungen in Belgien, in Luxemburg. Äh, müsste eigentlich wieder in Frage gestellt werden, in, wo auch 2013, äh, angefangen mit dem Friedenprozess mit Herr Öcalan, äh, auch die Bemühungen um eine immer noch, bis heute noch, äh, die äh, Dialog äh, und äh, mit, mit Dialog und mit Friedenprozesse äh, äh, zu äh, diese Kurdenfrage eine endgültige Lösung zu bringen, vor allem für Nahosten. Und haben wir ein System, hat Herr Öjalan besonders in Imral, hat er ein, für Nahosten ein System, ein demokratisches, konföderales System mittlerweile. Ähm, äh, also gemacht so, dass jeder, man sieht in Rojava-Praxis, man sieht ja, wie sie demokratisch, ob das Assyrer sind, ob das Araber sind, Kurden. Alle leben gemeinsam, alle Kulturidentitäten, Religionen sind friedlich und leben zusammen. Selbst da gucken auch die Amerikaner, die dort sind, sehen das. die gucken mit Großaugen, wie, wie schafft man das, wie geht das? Die Kurden äh, haben wirklich auch für die Menschheit äh, ein, äh, und für die Welt eine alternative System, eine demokratische System, wie die interkulturell und äh, international, äh, wie die zusammen alle leben. Und deshalb ähm, ist das natürlich eine internationale Frage jetzt und wo wir dann auch sehr Wert darauf legen und auch uns dafür einsetzen, für eine Lösung, für eine endgültige Lösung sollte man die Türen, erstmal musste diese ähm, äh, Isolation auf Herrn Öcalan aufgehoben werden, damit äh, nochmal äh, die Dialogen und diese Friedenprozesse wieder laufen kann. Damit eine endgültige Lösung für Nahost Außen und diese ganze Kriege und Blut endet, und da spielt natürlich Europa auch eine große Rolle, äh, weil äh, die könnten eigentlich man könnte gemeinsam äh, und die Lösung äh, ist äh, sehr klar äh, und äh, sichtbar, dass man halt das dafür dann sich auch einsetzt und die Frage sich stellen soll, ob äh, das die PKK eigentlich mittlerweile soweit weit, ist, dass die PKK äh, ähm, ja, aus Terrorliste rausgenommen werden muss, damit auch ähm, die, diese ganze äh, Repression, diese ganze, äh, ja, dass es halt eine friedliche Lösung kommt, aber äh, man sieht ja selber, wie in der Türkei, Erdogan, äh, der kennt ja gar keine äh, Grad zwischen wirklich unter ja, ähm, Terroristen. Alle werden als Terroristen gestempelt, wer ihnen nicht passt. Welch, egal was für kritische Stimme, der, der stuft die direkt als Terroristen ein. Also äh, es gibt juristisch gesehen oder besser gesagt, äh, da, läuft, da läuft gar kein Prozess. Er entscheidet das. Er entscheidet als Politiker, äh, wer Terrorist ist und wer nicht. Nicht der Gericht äh, in der Türkei. Ein Gericht hat nichts zu sagen. Der Gericht gesagt, vorher muss Erdogan sagen und das wird dann erst dann auch, kommt dann auch hinterher dann die Anklage. Normalerweise kommt die Anklage vom Kriegshof, aber in der Türkei ist das halt nicht der Fall. Und damit diese ganze Ungerechtigkeit und diese ganzen Sachen, Probleme beseitigt werden, da muss es wirklich auch erstmal die Frage gestellt werden, in diesem 21. Jahrhundert, wo die Mächte eigentlich im Nahosten nochmal ein, ein Krieg, es gibt einen Machtkrieg im Nahosten von Großmächten und regionale äh, 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 Kräfte wollen ja natürlich auch da seine Rolle spielen. Und da will die Türkei, da ist die sehr, sehr äh, hart, weil sie dann denken, okay, in diesem 21. Jahrhundert sollen Kurden wieder keine, äh, nichts zu sagen zu haben und vor allem selber nicht ihre Schicksale in Hand zu nehmen. Aber ich denke, dass damit äh, sind die Kurden ja eigentlich äh, jetzt äh, so weit, mh, dass sie selber auch über deren Zukunft und auch äh, über deren Status politisch, diplomatisch äh, auch ähm, eine große Stärke haben und mittlerweile auch so handeln, dass wir in diesem 21. Jahrhundert auch unsere Rolle spielen werden für unsere Zukunft. Nur wir haben natürlich auch innere Probleme, wie zum Beispiel jetzt, was im äh, Kurdistan, Irak-Kurdistan ist, äh, ist natürlich nicht das, was wir äh, uns als Kurden wünschen. Äh, deshalb äh, ist es natürlich wichtig, da auch eine Einigkeit, nationale Kongress, äh, äh, machen als Kurden, damit wir in dieser 21. Jahrhundert auch zusammen äh, einen Sieg haben, indem wir einen Status in Hand kriegen, dieser 21. Jahrhundert, damit wir nicht nochmal 100 Jahre, 150 Jahre wieder leiden.
0: Also die, Ent die Entkriminalisierung der PKK ist zugleich auch ein ähm ein Rücktritt oder einen, einen, einen Schritt zurück für die Anti-Für den antikurdischen Rassi also gegen den antikurdischen Rassismus. Und ähm, wie du auch angesprochen hast, auch ähm, dass die die Einigung der Kurden untereinander auch sehr wichtig ist, so hier spielt die südkurdische Regierung auch eine wichtige Rolle und ähm, ich finde es sehr wichtig, wie du auch gesagt hast, dass ähm, in Europa dann auch eigentlich sehr viel Unterstützung da ist, die aber leider nicht effektiv ist, da die Interessen eine große Rolle spielen und ich als letztes möchte ich dich um deine persönliche Meinung fragen beziehungsweise deine Wünsche, deine Sorgen. Wie was was wünschst du dir für ähm, die Zukunft der kurdischen der kurdischen Community sowohl in Europa als auch in Kurdistan, aber auch in der Türkei und anderen Ländern? Ähm, und ähm, was würdest du jetzt für eine Botschaft an sie richten? Welche Botschaft würdest du an sie richten? Ähm, was fehlt an unserem Kampf? für Gerechtigkeit, für die Freiheit und für die Emanzipation. Alles, was momentan äh, für eine Entkriminalisierung wichtig ist. Was wäre so deine Botschaft?
1: Ich denke, wir haben hier als Kurden eigentlich eine große Stärke. Wir sind hier auch Allein in Deutschland 1,5 Millionen Kurden und Kurden, die hier leben. Äh, ich denke, wir konnten uns auch hier äh, sehr stark mobilisieren für unsere Zukunft, für unsere Heimat. Äh, und, äh, äh, denn äh, wir äh, haben auch hier unsere Stärken, wo wir dann auch äh, hier in bestimmten Staatsinstitutionen, in feinen NGOs könnten wir genauso vertreten sein und äh, hier auch, weil wir ja auch äh, hier schon lange Jahre leben und hier eigentlich auch unsere Rechte haben gegen diese ganzen äh, Rassismus, die du auch schon genannt hast. Also da konnte man eigentlich mehr äh, machen als äh, dieses Potenzial ist hier in Deutschland, in Europa äh, sehr hoch. Äh, ich finde, man musste das halt mobilisieren und man musste da äh, handeln als Kurden und Kurden für die Demokratie, für die Gleichheit, für Frauengleichheit man konnte, wie gesagt, weil wir, wenn wir schon als HDP hier eine Vertretung haben in Deutschland, weil wir ja auch sehen, wie wichtig die Rolle auch von Deutschland ist in Europa, Europa und Frankreich sind in diesem Sinne ja eigentlich auch sehr wichtige Länder für uns. Und vor allem, weil wir auch als Kurden schon äh, sehr lange Jahre hier leben und auch unsere Interessen haben, ist es natürlich sehr wichtig, dass die Jugendlichen sich damit auch beteiligen. In der Politik, in äh, NGOs, und, und die könnten äh, so vieles machen. Äh, wir sind hier äh, mittlerweile in Deutschland. Ich bin auch hier aufgewachsen. Äh, aber äh, mein Herz schlägt für mein äh, Land, für meine Heimat. Aber ich meine, mein, ein Teil von mir ist auch hier, weil ich hier auch eingebunden bin, weil ich hier auch meine Kindheit aufgewachsen bin. Ähm, also da muss man halt diese, äh, das muss man, das ist eigentlich auch eine äh, Reichtum, was die Kurden haben. Mittlerweile sind die auf die ganze Welt verteilt aus diesem negativen Staatlosigkeit sind wir aber so weit gekommen, dass wir in der Welt verteilt sind und wir eigentlich auch dort vieles machen können für unsere Zukunft. Vielleicht könnten wir auch in unserem Land genauso die Demokratie genießen und mit unserer Muttersprache die Bildung zu kriegen und viele andere Sachen äh, und, so, und wenn wir schon so allein die Nachrichten ansehen, äh, dass es halt immer wieder die Kurden äh, ermordet werden, nur weil sie Kurden sind, nur weil sie Kurde sprechen. Äh, und äh, wir werden gar nicht äh, anerkannt, auch hier in Europa nicht, weil wir staatlos sind, weil wir keinen Status haben. Äh, wir werden als Identität, als unsere Muttersprache. Äh, äh, wird es vielleicht seit äh, 2030, wird es ja durch den äh, äh, großen Kampf, die schon seit 40 Jahren äh, noch äh, weitergeht. Wir haben den zu danken, dass wir überhaupt heute als Kurden existieren und uns als Kurden dann auch mittlerweile in Europa äh, bekannt sind. Vorher äh, hat man überhaupt nicht den Unterschied gesehen. Mittlerweile durch den Kampf äh, in, in, in unserem Land, in unserem Heimat, können wir uns auch hier sehr mit großem Stolz als Kurden dann auch äh, äh, bekannt geben und wir, sind dann, wir sehen dann auch so, okay, die Kurden deren Frauenrevolution, mit diesem ganzen, äh, in Rojava, in der Türkei, was für Kant und was für, was für Vorbild äh, sie dann auch zeigen. Ich finde, das können wir auch hier in Europa mit unserer Unterstützung, können wir das auch sehr äh, noch verbreiten. und Wir könnten viel dazu, viel sehr viel dazu dienen, äh, für äh, unsere Zukunft selbst in der Hand zu nehmen und äh, auch äh, für das Wohl, äh, auch unseren Volk, äh, die dort leben. Äh, ich finde, darüber sollte die äh, Generation, die die generation auch alle darüber nachdenken. Man konnte sich hier genauso mit beteiligen Sie können sich auch gerne bei der HDP hier. Wir haben so viele Dachorganisationen, kurdische Dachorganisationen, äh, wo kulturelle, äh, ob das kulturelle Ebene ist, diplomatische Ebene ist, man kann sehr viel machen. Man kann auch in den, in, hier in Deutschland in der Politik aktiv zu so werden. Ich sehe das halt für sehr wichtig, weil wir leben hier und äh, durch demokratische Integration könnten wir natürlich auch hier agieren. Deshalb ist es halt für mich sehr, sehr wichtig, dass wir ähm, alle hier auch politisch angesehen, dass wir uns mit beteiligen.
0: Ich weiß noch, als du gewählt worden bist, waren wir hier sehr stolz, weil wir ähm, das erste Mal das erlebt hatten, dass eine in Deutschland aufgewachsene Kurdin in ihrer Heimatstadt, in der sie auch geboren ist, dann ähm, dann politisch dort aktiv war und dann auch Bürgermeisterin gewählt, also als dann gleich zur Bürgermeisterin gewählt wurde, das war für uns ein Riesenstolz und ich bin auch immer noch sehr froh darüber, dass sehr viele Exilpolitiker, die ähm, aufgrund ihrer politischen Verfolgung in Deutschland weiterhin politische Arbeit führen, weil das ist, das ist eine sehr, sehr schwierige Situation, die ich auch nachvollziehen kann, aber vielleicht nicht ähm, verstehen kann, also in dem Sinne nicht verstehen, weil für mich klingt das ist schon sehr, sehr harte Arbeit. Du machst eine äh, wundervolle Arbeit. Ich wünsche dir sehr viel Kraft und äh, sehr viel ähm, Erfolg und bedanke mich auch für deine Arbeit und auch danke, dass wir heute darüber reden konnten. Vielen, vielen Dank. Ich, ich habe so danken. Vielen, vielen Dank.